Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron, podden där vi alltså snackar med föräldrar om deras liv. Sommaren är äntligen här och jag försöker faktiskt ha lite semester, men det betyder ju inte att podden är på paus utan den rullar ju på som vanligt. Och det är mycket tack vare mina sponsorer som jag har möjlighet att faktiskt ha och lägga tid på podden. Så därför vill jag idag att vi tackar Berners lite extra och Volkswagen, för det är ju faktiskt de som sponsrar mig med bland annat min bil som gör att jag kan åka runt till ställen i Norrland och träffa er föräldrar. Och vi kommer ju ut och fara en massa för vi har ju skaffat en husvagn som jag har tänkt att vi ska kunna köra ut på Norrlandsvägarna och träffa föräldrar och podda i den. Så mitt tips till er idag är att ni går in på min Instagram Jenny för att där uppdaterar jag i princip alltid stories eller Instagram med vart vi befinner oss. Bor du i närheten av där jag är eller dit jag ska så kan du väl höra av dig så kanske vi kan träffas och snacka lite i de här mikrofonerna. Idag bakom mikrofonen fast faktiskt flera, flera, flera mil härifrån nere i Borås har jag Emma. Och Emma på Instagram heter Nordlyckan och hon delar med sig mycket av sitt liv som funkismamma. Hennes son Vide har en ämnesomsättningssjukdom som också påverkar hans nervsystem vilket betyder att han behöver väldigt mycket omvårdnad och inte ha samma utveckling som andra barn. Vi pratar mycket om det hur det redan från start med Vide faktiskt har påverkat deras liv på olika sätt och om hur man bollar vides behov med resten av familjens behov. Ja, Emma är en helt fantastisk person. Vi sätter igång avsnitt nummer 84 av Norrlands Päron med Emma. Vi förstod nog inte riktigt att det här skulle bli vårt liv. Och någon hade sagt till mig att du kommer få ett barn med ett svårt handikapp och du kommer inte gråta en enda tår över det. Så hade jag inte trott på det. Hej Emma! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? Jo, jag mår bra. Vi, vi, jag och familjen har semester så att familjen sitter inne i huset och äter frukost och jag poddar med dig. Gud vad mysig, vilken bra morgon. Ja, supermysigt. Jag kör min sista dag innan semestern så jag längtar till det där. Vi har en lång, en lång semester, vi ska vara lediga sex veckor ihop så vi är inne på vår första vecka här. Ja, det behöver man. Kan du inte berätta lite grann om din familj? Vilka har du där hemma? Ja, jag har min sambo Henrik. Vi har varit tillsammans i 13 år nu i höst. Och sen har vi våra tre barn, Alve som är åtta år. Vide som är fyra år och Tuva som är två år. Precis, vilket gäng. Ja, de har blivit några stycken. Ja. <laughs> har du alltid velat haft många barn? 
Ja, men hon har alltid sagt att jag vill ha tre barn. Sambon tyckte nog att det kanske räckt med två, men det är ju jag som bestämmer så att det blev tre barn. Ja, ja perfekt. <laughs> men du, berätta, var bor du någonstans? Vi bor i en liten by som heter Kinnarumma som ligger utanför Borås, eller mellan Borås och Kinna. Mm. Så vi bor i ett... Ett litet torp i skogen, så vi har inga grannar, så att det är som att bo i en sommarstuga fast det är året runt. Gud vad mysigt. Ja, vi trivs. Hur långt är det till närmsta samhälle? Ja, ner till byn här där skolan finns är det tre kilometer. Ja. Så det är ju inte jättelångt, men det är ändå så att vårt hus står liksom för sig självt. Ja, verkligen. Men kan du berätta om hur du och din man träffades? Ja, vi träffades genom fotbollen. Då var jag väldigt engagerad i fotboll eller spelade fotboll. Och då var det så att i den klubben jag spelade så spelade han också. Och han blev skadad en säsong. Och då tränade han damlaget. Så det var på det sättet då som vi träffades. Och sen så blev ni föräldrar 2012 första gången? Ja, Alva är född 2012. Hur bestämde ni er för att börja bilda familj? Jag tror att det blev, för vi köpte vårat hus eller torp här året innan. Och sen hade vi båda gått klart vår utbildning och så då började vi prata om det att, att vi kanske skulle, att det skulle passa bara bra. Och sen var det också så att eh, jag arbetar som polis. Och när vi kom ut som nya poliser så fick vi stanna inne ganska länge. Alltså vi fick jobba inne med utredningen under en ganska lång period. Eh, fast egentligen ville man ju utåka radiobil för det var ju det man hade utbildat sig till. Så att då blev det så att eh, vi tyckte att om jag ändå lika gärna skulle sitta inne och jobba med utredningar så kunde vi lika gärna försöka att få barn för det var en ganska bra timing då. Ja, precis. Vilket spännande yrke att ha. Ja, det är spännande. Vi trivs med det båda två. Det är omväxlande och ja. roligt. Men så 2012 så fick ni första barnet. Hur var den graviditeten och var du nervös över att bli förälder? Nej, men jag hade en ganska bra graviditet. Alla mina graviditeter har varit ja, men lite sådär illamående och... Foglossning, men inte så att jag mått speciellt dåligt. Utan jag tränade, har kunnat träna ganska mycket under mina graviditeter och så. Det var nog inte så mycket nervositet utan mest att det skulle bli spännande. Ja. Var du orolig för något? Nej, det var jag inte. Varken jag eller min sambo är nog oroliga av oss. Vi tar inte ut saker i förskott så att det kan jag inte säga att jag var inte orolig alls. Nej. Och hur, hur gick förlossningen? Jo, den gick nog bra som en första förlossning. Det tog ungefär 24 timmar från första verk tills han var ute. Ja. Så det var ingenting så speciellt som stack ut utan det var en bra, en bra förlossning. Hur tyckte du omställningen var då, att, att bli förälder? Ja, nu har man varit det så länge så att, nästan så att jag glömmer bort hur det var innan. <laughs> Men jag... I början så tycker man ju att när man får ett barn så är ju det en väldigt stor omställning från att inte ha något barn alls. Mm. Men vi hade ju ändå lagt livet kring att vi skulle leva familjelivet. Så det kändes ju inte som man behövde offra någonting utan vi hade ju jättemysiga år när vi bara hade Alve. Vi renoverade mycket under de här åren också och han var med mycket och hjälpte till. Jag satt i vagnen eller när han blev lite större att han kunde få banka på någon bräda själv och så. Ja, ja för sen är det ju är det nästan fyra år mellan Alve och Vide. Ja, det är nästan exakt fyra år. Det är Vide född i slutet på april och Alvi i början på maj. Ja. Så det är nästan exakt fyra år emellan då. Ja, precis. Men fick ni någonsin alltså, så här, frågor, funderingar från dem runt omkring? Alltså, men är det inte dags för en till snart? Eller när ska ni få syskon? 
Jag kan inte komma ihåg att det var så. Vi var väl ganska öppna med att vi ville ha syskon. Sen var ju frågan om när. Mm. Och det var ett medvetet val att vi har ändå fyra år. är ju ganska mycket emellan. Men det var ett medvetet val vi ville ha. Vi ville inte ha barn tätt utan vi väntade innan vi började försöka igen. Mm. Precis. Och hur fort gick det när ni försökte igen? Ja, men det tog ändå ett tag. Det har tagit ganska lång tid både med Alva och Vida upp mot ett år. Mm. Så det gick inte så här jättefort för oss att bli gravida utan det tog ändå ganska många månader. Mm. Han du bli orolig för det? Ja, jag kan inte komma ihåg att jag blev det egentligen. Men kommer du ihåg när du plussade då med Vida? Vad tänkte du då? Jag kommer faktiskt inte ihåg när jag plussade med honom. Det borde man kanske göra. Jag kommer ihåg när jag plussade med Alve. <laughs> Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men vi blev ju såklart superglada. Ja, men skilde sig graviditeten någonting? Eller har alla varit likadana för dig? Graviditeten med Vida hade jag ganska mycket blödningar. För när jag blev gravid med Vida så i vecka sju så fick jag en ganska kraftig blödning. Som vi trodde var ett missfall. Så att jag vet inte om det är därför jag inte kommer ihåg plusset utan att den här blödningen är liksom ett starkare minne av liksom början av graviditeten. Mm. Men sen så fanns det ändå graviditetstecknarna fanns ju kvar. Jag kände mig fortfarande gravid. Så efter några dagar så gjorde vi ett vaginalt ultraljud. Och då fick vi se att det fanns ett litet hjärta som tickade. Så den här blödningen hade varit något helt annat. Så sen blödde jag från och till under hela första halvan av graviditeten. Och så har det bara varit med vide. Så det är väl enda som har stuckit ut. Ja, gjorde det dig orolig? Ja, Ja, men i början av graviditeten där gjorde det nog mig lite orolig att det kanske ändå var ett missfall på gång. Men sen sa de ju att om man har sett ett hjärta som tickar så tyder det ändå på att det är en stark graviditet så att man inte skulle vara så orolig. Och sen fortsatte ju han att växa och så sen blev det bara en vardag att jag blödde. Och då blödde jag ju bara lite, lite grann hela tiden. Och de kunde inte riktigt förklara varför. Men sen upphörde de här blödningarna kanske framåt vecka 20. Någonstans, jag tror när vi gjorde ultraljudet så hade jag slutat blöda. Tog ni reda på kön vid ultraljuden förresten? Med Tuva, det sista barnet gjorde vi det. Inte med killarna. Nej, hade du på kön vad det var? Med Alve så var jag säker på att det var en kille. Eller så säker som man kan vara. Med Vide så var jag osäker. Det kände jag inte. Det kunde vart vilket som. Jag hade ingen känsla åt något håll. Och med Tuva så trodde jag nog att det skulle vara en flicka. Men då kollade vi. Men då var det så att sambon ville inte veta. Men jag ville gärna veta. Så att barnmorskan skrev upp vad hon trodde eller vad hon såg i ett kuvert på en lapp som jag fick med mig hem. Så det var bara jag, så det var bara jag som visste att det antagligen var en flicka. Nej, men höll du det hela graviditeten? Ja. Nej. Jo, jag lyckades. Va? Och, men sambon, han, han hade absolut sagt att han inte ville veta då. Men sen så ställde han ju ändå ibland frågor. Men då fick jag ju säga till honom att nu har du sagt att du inte vill veta. Då kan du inte heller försöka luska. För då kan jag lika gärna säga. Nej. Men gud, bra jobbat att hålla det ändå. Ja, men det var lite roligt att gå med den hemligheten. Sen är det ju alltid, man tar ju inte det som, som givet att det skulle vara exakt så. Men det lutar ju ändå åt att det skulle vara en flicka den tredje gången. Precis. Det var ändå lite märkligt att få en flicka när man känner sig, eller för jag kände mig som en pojkmamma. När man hade två pojkar sedan innan så tänkte jag att jag får någon tredje pojke. Att man identifierar sig som pojkmamma. Så det blir lite en omställning när man får en flicka. Ja, men verkligen, det kan jag förstå. Och just det här att man säger sällan att man är en flickmamma. Även om du har två flickor så säger man inte det. Men just det här att man är en pojkmamma. 
Ja, jo, precis. Det är spännande. Men om vi hoppar tillbaka till när Vide föddes. Hur, hur mådde han då? Hur gick förlossningen? Och den gick också bra. Den gick lite snabbare än Malve. Det tog väl ungefär 12 timmar från första dag tills han var ute. Mm. Men sen tar de ju, man får ju några sådana här poäng när barnet kommer ut och det hade han i stort sett högsta. Så det var inget konstigt och vi kom upp på en helt vanlig BB-avdelning. Alltså en, de har, I Borås har de ju ett, som ett patienthotell där man hamnar om det inte är något speciellt med barnet. Mm. Så där hamnade vi. Mm. Men sen så var det så att han sov sig igenom första natten. Han väckte inte oss för att han var hungrig och ville äta. Och det förstod jag ju att personalen reagerade lite på att det var inte ett helt normalt beteende att sova så länge. Nej. Och sen upplevde de att han var skakig. Och det kan ju tyda på att man har ett lågt blodsocker. Så då tog de blodsockret på honom vid upprepade tillfällen. De här två dagarna vi låg inlagda där. Men han hade inget lågt blodsocker. Så det här, den här skakigheten berodde ju på något annat. Men det var inte så att vi fick ligga kvar på grund av det. Utan de bara kontrollerade att det inte var blodsockret. Och så nöjde de sig med det svaret. Okej. Okay. Och ni, kände ni er också nöjd med det svaret? Eller låg det och liksom grämde er vad det var? Men vi reagerar inte alls på det. Jag vet inte om det var för att de inte sa något mer eller att vi tänkte att, att då har de ju kollat att det inte var ett lågt blodsocker och då nöjer vi oss också med det svaret. Mm. Jag vet, ibland så tänker jag att det tog lång tid innan de förstod att det var någonting som var fel med Vide därför att vi hela tiden var så lugna. För vi är lugna av oss. Att de kanske läste av oss föräldrar och tänkte att det är nog ingen fara för de verkar väldigt trygga. Och att det ibland kanske är en nackdel. Ja, kom han igång med, med amning eller matning eller ville han börja äta? Ja men de tyckte att amningen såg fin ut men sen kom vi hem och så fick, han hade inte vänt i vikten så att de ville att vi skulle komma tillbaka och väga honom. Så hans första tid i livet så var vi inne på BB och vägde honom varannan dag så vi blev inte utskrivna. Och då var det ju problem att mata honom. Sen efter ett tag så förstod vi att han sög i serier han sög exakt elva tag och sen släppte han. Och då kan man inte få igång en amning. För utrivningsreflexen klarar ju inte att man liksom släpper efter elva tag och sen startar om igen. Så vi koppmatade honom bland annat för att jag ville väldigt gärna amma. Men sen spydde han också upp mat. Alltså maten vände sig i magen på honom. Inte så där som bebisar kan kräkas att man kräks lite lite grann. Utan hela måltiden kom upp igen. Och det förstod vi senare att han hade någonting som heter flux. Som är att magmunnen inte stänger sig. Och det kan ganska många barn ha. Det behöver inte betyda att det är något liksom ännu större som är fel men det gjorde ju också då att det var svårt för honom att gå upp i vikt eftersom han fick ju inte behålla maten. Nej, precis. Men blev det bättre eller fortsatte det här? Hur länge var ni inskrivna? Ja, vi åkte fram och tillbaka då varannan dag och sen när han var tio dagar gammal då hade han gått under 10% av födelsevikten och då tyckte de att han visade tecken på uttorkning och infektion. Så då blev vi inlagda på nio och sen låg vi inlagda på nio i två veckor. Och det, från början så trodde de att det bara var matbrist. Att om han får i sig mat så kommer han pigga på sig. Men det blev inte riktigt så. För att även fast man sondade honom och han vände i vikten så var han fortfarande väldigt, väldigt trött. Och man upptäckte det här att han sög i serier. Och så tyckte de att han hade lite svaga reflexer. Det var inte så här 
jättetydligt. Hon sa att det inte är tydligt att han har en sjukdom eller att det är en sjukdomsbild. Men det finns små saker som gör att vi tänker att det ändå är någonting som inte riktigt stämmer. Så de tog en mängd med prover och vi fick göra både ultraljud och magnetröntgen på hjärnan. För att då förstod vi att de började misstänka att det kanske var en hjärnskada. Mm. Hur, hur var det att börja, börja tänka i de barnen om sitt barn som är så litet? Och när de började prata om hjärnskada, det tyckte jag var jobbigt. För det förstod man ju att om det är en hjärnskada så är det ingenting som går att fixa. Men det fanns ju inget som tydde på att han hade skulle ha fått en hjärnskada varken under graviditet eller förlossning. Men det kan man ju inte veta så det kändes ju oroligt. Men sen fick vi ju besked att de inte hittade någonting. Då kändes det ändå lite lugnare att då var det i alla fall inte en sån stor skada. För sen fick vi också förklarat att på så små barn så ser man inte, det är inte säkert att man ser hjärnskador när man tar en magnetröntgen på ett barn som är nyfött. Så att då var det att man skulle vänta tills han var minst ett och ett halvt år innan man gjorde om det. Så att det var bara att vänta för er? Eller hur, hur var den tiden efter det här? Ja, vi låg inlagda i två veckor och sen hade han vänt vikten och vi hade ändå fått igång en flaskmatning så att han fick mat via magen eller via munnen. Så att då blev vi utskrivna. Men sen så började ju en mängd olika sjukhusbesök. Vi fick träffa sjukgymnast redan från början. Så vi har träffat sjukgymnast med vid sedan han var en månad gammal. Vi gick på regelbundna besök och sen träffade vi neurolog. Jag tror vi träffade henne var tredje eller var fjärde månad där det första året. Plus att vi gick hos en logoped för att hon skulle hjälpa oss att hitta om vi kunde hitta någon bättre napp för matningen. För han hade väldigt svårt att äta. Han glömde från gång till gång hur man gjorde för att suga på nappen. Han gjorde ju det så ofta men ändå så visste han inte från gång till gång hur han skulle göra. Så det var väldigt mycket sjukhusbesök. Och i början så tänkte vi alltid att varje sjukhusbesök var vårt sista sjukhusbesök. Vi förstod nog inte riktigt att det här skulle bli vårt liv. Att sjukhusbesök skulle bli en del av vårt och vidas liv. Var det, var det frustrerande? Jag tänker, om jag tänker tillbaka på, på Leia, min dotter, så hade hon också en period där hon ja, men, inte ville äta när vi bodde på Neo. Och vi trugade. Och man, jag kände i alla fall en frustration. Jag säga, men hur svårt ska det vara att äta? Och just så här, man gjorde det var tredje timme och ändå så fick de inte grepp om det. Kunde du också känna den frustrationen? Ja, jag, för efterhand nu när vi har filmat honom så ser eller vi filmade honom en del och när jag har tittat på det efterhand så tänker man att man, vi borde ha förstått när man tittar på de filmerna att, att det var något mer som var liksom tokigt, men jag kommer bara ihåg den här känslan av att vi matade honom hela tiden för att matningarna tog väldigt lång tid. Vi var tvungna att ha honom i en speciell position och sen var han tvungen att komma igång och förstå vad han gjorde. Han släppte hela tiden och sen spydde han ofta då så att man fick börja om. Så det är den känslan med jag kommer ihåg att liksom en frustration över att vi la mycket, mycket tid på att mata honom. Det gör man ju med ett litet barn oavsett men det här var extremt. Vi matade honom hela, hela tiden. Så att när han var ett halvår och fick börja med smakportioner så fasar vi faktiskt ut flaskan. Gick det lättare för henne att äta, äta sånt smakportioner? Ja, det gjorde det. Det gjorde faktiskt det. Hur var det då? För att ni hade ju ett barn innan. Ni hade ju storebror. Hur var det att få ett barn som hade sådana behov av... Alltså alla bebisar har ju ett närhetsbehov såklart. Men just det här att ni behövde sitta och mata i princip hela tiden och hitta en balans i vardagen med två barn. Ja, jag tror att redan från att vi föddes så det finns ett begrepp som heter skuggsyskon. 
det är ju syskon till barn med funktionsnedsättningar. Och när vi blev inlagd så var det för det första var det på Alves fyraårsdag. Det var på Alves födelsedag. Så att det börjar ju redan från början att, att Vides behov gick ju ändå före Alve. Vi var ju tvungna att välja på det sättet. Men sen är det ändå så pass långt emellan så på det sättet så hade ju Alve redan igång aktiviteter och de aktiviteterna har alltid gått först. Och Alve har alltid fått ganska mycket egen tid med oss föräldrar att en av oss åkte iväg med honom kört honom till hans idrotter som han håller på med. Och... Mm. Men så när, när vi började äta lite smakportioner förändrades livet på något sätt då? Alltså, gick han upp i vikt eller hur, hur fortsatte det för honom? Nej, han hade de första åren hade han svårt att gå upp i vikt och han gick ner i viktiga perioder. Så att även om det gick lättare så gick det ju inte inte jättesmidigt gick det inte. Men vi höll ju också på mycket med sjukgymnastik. Vi gick ju sjukgymnast en gång i månaden och så fick vi med oss övningar. Så att varje dag höll vi på med olika typer av övningar. Så det var väl det som tog matningarna lång tid och sen så fick vi lägga tid på den här träningen. Från början var det att stärka upp nacken och sen tränade vi på att sitta. Och... Så det var ju utifrån hans utveckling. Så det har vi alltid lagt väldigt mycket tid på. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Men för sen har ni ju som sagt lilla syster också. Ja, det var inte riktigt uh, meningen att vi skulle ha henne just då. Nej. <laughs> För vi hade väl kanske tänkt att det skulle bli samma sak med tredje barnet. Att man hade tre, fyra år emellan. Men det är ju bara 20 månader mellan vid och tuva. Mm. Men så det, det var ju väldigt intensivt när hon föddes. För det klar, han klarade inte av den förändringen vid det. Utan han skrek varje gång, man, varje gång jag lyfte henne, varje gång jag matade henne. Så det var en väldigt stressig period. Egentligen hela hennes första år så skrek han väldigt, väldigt mycket. Och den här reaktionen hade vi kanske inte riktigt kunnat vänta oss för innan dess var han ett ganska 
en nöjt barn. Så vi såg nog inte riktigt att det skulle hända. Att han skulle ha så svårt med den förändringen som han faktiskt hade. Nej. Var det ännu svårare då att bolla, bolla alla syskon tillsammans och liksom få ihop familjen? Hur gjorde ni för att balansera upp det? Vi och Tuva blev ju under en period nästan som tvillingar för att de var ju ungefär på samma utvecklingsnivå. Så att, och då är det väl i den som egentligen hamnade kläm lite är ju Tuva som är yngst. För att Alve har vi ett ganska stort nätverk kring som hjälper oss. Kanske åker iväg själv med och hittar på roliga saker eller kör han till träningar eller så. Och som nu har han varit iväg hos farmor i stugan några dagar själv och få lite paus. Så att den som använder klämmas blir Tuva än så länge. För hon får ju stå tillbaka mycket för vid det. Som nu behöver han till exempel mycket hjälp måla i handen om man går utomhus. Och det blir en stor frustration och sen att, att han får hålla mamma i handen. Fast han kan ju inte gå om inte jag håller honom i handen. Så hon har lite svårt att acceptera det. Men hon är ju bara två år också. Så att, hon, har ju, hon har ju aldrig fått vara minst på det sättet riktigt. Utan hon har ju blivit stora syster fast att hon är lilla syster. Ja, precis. För, för idag så har hon gått om vid det i utvecklingen. Ja, det har hon gjort för länge sedan. Kanske när hon var runt ett år så hade hon redan passerat. Vi har inte det på papper men jag skulle uppskatta vid dess utvecklingsnivå till ungefär som en ettåring. Och hon är ju två och ett halvt när snart ja, hon, är, hon har hunnit bli två och ett halvt. Så att, hon har ju passerat för länge sedan. Men ni fick ju till slut en diagnos på Vida. Ja, eh, precis. Efter många år. Ja, för vi gick egentligen i tron att, att det var en hjärnskada. Så när han var 18 månader eller 20 månader så gjorde vi en ny magnetröntgen. Och då gick vi egentligen och väntade på att de skulle säga att, att de hade hittat skador. Men så fanns det inga skador på hjärnan utan hjärnan såg helt normal ut. Och det var först då som de började prata om att det kanske var något genetiskt. Det var ingen som hade sagt någonting om det tidigare. Och då hade ju redan lilla syster hunnit födas också. Så då kom vi till klinisk genetik i Göteborg. Och då var det väldigt lång väntetid för de hade börjat med någon ny sort tester, en full screening vilket gjorde att de även tog in gamla tester som inte hade fått svar tidigare. Så vi fick vänta ett och ett halvt år på svar. Så det var en väldigt lång väntan. För det är ju inte heller garanterat att man får ett svar. Vi kunde ju också fått svaret att vi kan tyvärr inte hitta varför. Och så jag är väldigt glad att vi kunde få ett svar. För jag tycker att det är en väldigt stor skillnad mellan för- och efterdiagnos. Att vi vet varför. Man bör inte, behöver inte fundera på om vi kunde gjort något annorlunda. Utan vi det är bara som vi det är. Mm. Men var ni oroliga när, när lilla syster kom? Att, att det skulle vara någonting med henne också? Nej, det förstod vi ju nu att vi borde kanske ha varit det. Men vi trodde ju att det var en hjärnskada. Och man kunde inte veta när den skulle uppstått. Så det fanns ingenting som tydde på att det fanns en risk även för nästa barn att få samma typ av hjärnskada. Men sen visade det sig att vi har en diagnos eller ett syndrom som har ett väldigt krångligt namn. Det heter MAN1B1 CDG. Och det syndromet är ärftligt. Så att jag och min sambo tillsammans har 25% sannolikhet att få ett barn med det här syndromet. Vilket vi ju inte visste då när vi var gravida med lilla syster. Men det blev bara Vide som har diagnosen? Ja, det är bara Vide som har fått två defekta gener då, som gör att han har fått den här sjukdomen. Vide, eller Alva och Tuva kan vara bärare av det. Men sannolikheten då för att de i sin tur ska träffa någon som är bärare av samma defekta gen den sannolikheten är ju jättelåg. Precis som det var väldigt osannolikt egentligen att jag och Henrik fick barn tillsammans. Men är det någonting som de kommer få testa när de blir alltså, äldre om de vill? Ja, det får de om de vill. Och det är ju samma sak med mina syskon. 
det kan ju vara så att vi vet ju inte om de är bärare av den här defekta genen. Min sambo Henrik har ju inga syskon, men jag har ju syskon. Det kan ju hända att de vill kolla det. Precis. Om du hade vetat det här innan, innan du blev gravid igen, tro, tror du att du hade vågat bli gravid igen? Nej, jag är inte säker på det. Och jag vet inte heller riktigt hur, för om man har ett barn med ett syndrom som är ärftligt så kan man få hjälp på konstgjord väg att få ett syskon. Men eftersom vi redan hade ett friskt barn så är jag inte säker på att vi hade fått den hjälpen utan vi hade kanske fått bekosta det själva. Så att jag vet inte hur vi hade valt att göra. För jag hade nog också haft svårt att bli gravid med tanken att man kanske skulle ta bort ett barn för att den var bärare av det här syndromet. Så att jag är väldigt glad att vi inte behövde ställa sig inför det utan att Tuva kom ändå och hon var frisk. Hur har det varit med... Ja, men så här, familj och nära och kära runt omkring, har de haft förståelse för er situation? Ja, jag skulle säga att eh, våra familjer har varit fantastiska mm, kring, kring Bide och ta, sig till, ta till sig honom. Att se bortan för diagnosen utan att bara se Bide. För att, ja, det är inte många i vår familj som kanske har varit i kontakt med barn med utvecklingsstörning tidigare. Det är ju en lite ny värld hur man ska förhålla sig till det. Men det har bara varit positiva reaktioner kring det. För ni har ju valt att vara ganska öppen också med, med Vide och hans diagnos. Ja, när Vide föddes så jag hade redan ett Instagram-konto men det var egentligen mer ett träningskonto där jag la ut ja, så som man gör, talar om vad man tränar. Men när han föddes så blev det mer och mer bilder på, på barnen eller på vårt familjeliv och att jag även skrev ganska mycket om de olika turerna kring Vide. Och jag började också fotografera honom från början även vid sjukhusbesök. Att det här är också vårt liv, att man inte bara behöver visa upp att man tar kort när barnen är finklädda och ska på kalas utan jag började fotografera honom i väntrum och vid undersökningar för att vi skulle ha det sen också. Och det känns ju det är ju superviktiga bilder nu eller det känns ju väldigt värdefullt att man har de bilderna nu. Ja det förstår jag. Och sen har man hamnat in i den här eller kastat sig in i den här som världen som jag kallar för funkisvärlden där alla föräldrar till barn med funktionsnedsättningar är väldigt hjälpsamma. Och sen har jag varit öppen och delat med mig av tips. Så att mitt konto har växt och växt kan man säga. Så att jag har väldigt mycket funkisföräldrar som följer mig på Instagram. Men tror inte att man blir som funkisföräldrar? De funkisföräldrar jag har träffat och mött, dels via podden och dels utanför. Det känns som att ni är väldigt ödmjuka inför, inför livet på ett annat sätt än vad sådana föräldrar som inte har funkisbarn är. Att vi är mer stressade och bryr oss om konstiga saker. Medan ni är väldigt hjälpsamma och stöttar och liksom, ja, ödmjuka. Jo, men jag tror att det blir så. Jag tror att vi det har förändrat oss på många sätt till det bättre. Och på sättet hur vi ser på livet att man tar en dag i taget och inte har så mycket sorg för saker i förväg. Och sen blir det också att saker som kanske innan små saker som var stora problem innan är inte ett problem alls nu och sen är det precis som jag sa att det blir mycket, det är nytt allting är nytt, men om man vill ha hjälp så, så av andra funkisföräldrar så svarar man och man vill gärna tipsa vidare om man har fått något superbra tips att man vill att fler ska få ta del av det så det är en väldigt, en värld som välkomnar med öppna armar Vides diagnos, hur, hur, vanlig, hur vanlig är den? 
Ja, den är inte vanlig alls utan den är väldigt ovanlig. Vad man vet så, det finns 40 fall i hela världen som har fått den diagnosen som han har. Och i Sverige är han ensam med den diagnosen vad vi vet. Så det är väldigt sällsynt. Sen finns det andra typer av CDG-syndrom som är en ämnesomsättningssjukdom. Det är ett samlingsnamn för det. Så att det finns andra barn i Sverige med andra typer av CDG-syndrom. Men inte just den varianten som vi har. Nej. Hur har det varit att, att vara förälder till Vida? Har du känt dig mycket ensam? Eller har du, har du alltid liksom hittat styrka i den här funkisvärlden? Jag är ensam och jag är nog inte det känt mig. Jag, eller jag har väldigt mycket vänner som jag ty- tänker att de är nu inom funkisvärlden. Både människor som jag bara träffar eller pratar med över nätet och sen även faktiskt en hel del människor som vi träffar i verkliga livet också. Som är både våra och Vides kompisar. Så att ensam har jag inte känt mig. Sen är det ju det som är negativt är den här frustrationen kring myndigheter. Det är egentligen det som är det tunga. Att det är väldigt mycket administration kring ett barn med funktionsnedsättning. Mm. Kan du berätta några exempel på, på vad du tänker på då? Dels, alltså det finns mycket hjälp man kan få. Men man får inget, ja, ingen hjälp serverad utan det krävs mycket kamp. Bland annat har vi något som heter omvårdnadsbidrag. Som är ett bidrag man får via Försäkringskassan. Och då ska man skicka in alla intyg och skriva långa brev om alla svårigheter. Och sen så ska man ha ett långt samtal där man berättar om allting som är svårt eller negativt med vid det. Och det tar ju väldigt, väldigt mycket kraft att prata om sitt barn på det sättet. För i vardagen så pratar vi ju om allt positivt med vid det. Vi pratar ju inte om det negativa. Och sen har vi bland annat sökt hjälp via kommunen och få något som heter avlösa service och blivit nekade den hjälpen och då känner man också en stor frustration för vi är inte det är kanske den typen som ber om hjälp om vi inte behöver hjälp och sen när man väl vågar be om hjälp så blir man nekad för att vi inte hade rätt läkarintyg eller i läkarintyget stod det inte att hans handikapp var livslångt. För då hade vi inte fått vilken diagnos han hade än, eller vi visste inte vilket syndrom han hade än. Och då nekade de oss på de grunderna. Och då känner man ju en viss frustration kring att på pappret så borde vi fått den hjälpen men vi får inte den för att det handlar om pengar och man försöker att säga nej så mycket man kan. Mm. Hur, ser en, hur ser en dag ut med Vida? Ja, vi... Kommer att hämta honom i sängen. Han går inte ur sängen själv. Han, vissa saker kan han men gör inte det ändå. Han skulle kunna kliva ur sin säng själv. Men han gör inte det. Utan vi hämtar honom där. Och sen så är det frukostbestyr. Där vi hjälper honom att äta och så. Ehm, och sen så brukar vi på förmiddagen försöka. När han är på lite piggare humör. Om man inte ska iväg någonstans. Att träna antingen motorik eller kommunikation. Just nu jobbar vi ganska mycket med kommunikationen. Sen är han, det är ju som livet med vilket barn som helst. Bara det att han behöver ju hundraprocentigt vuxenstöd. Han kan gå lite grann själv men han kan till exempel inte klättra upp på sin matstol själv. Han kan inte leka självständigt så att man behöver hela tiden hjälpa honom och stötta upp för att han ska få en vardag som är rolig och liksom har ett innehåll. Går han på förskolan vidare? Ja, det gör han. Vi har det så att min sambo jobbar skift och jag jobbar dagtid så att barnen går någonstans runt 20 timmar i veckan på förskola. Och där har han en resurs och han går på en helt vanlig förskola men har en resursperson som hjälper honom. Har det gått bra att få, få din, den vardagen att funka? Ja, det var bara precis i början när vi kom till förskolan de första månaderna var han utan resurs. För att först så slog de väl ifrån sig lite att, att han inte behövde så mycket hjälp som vi beskrev. Men när han hade 
hade varit där ett tag så insåg väl de också att det här kommer inte gå utan att man har en extra personal. Och sen har vi fått en sån fantastisk person som är resursutvide som även har flyttat med honom upp från småbarnsavdelningen upp till den andra avdelningen där barnen är lite äldre. Så att han har haft samma resurs nu i två och ett halvt år och hon har varit med oss ganska mycket på utbildningar eller följt med oss när han har träningar och så för att se också få alla de här tipsen som vi föräldrar får att hon också har fått dem direkt till sig. Så hon har jättemycket kunskap kring Vide hon känner ju honom lika bra som vi gör. Det är jättebra. Vad skulle du säga är dina tankar för framtiden med Vide? Ja, vi hoppas ju att vi kommer få någon form av hjälp via kommunen så att familjelivet blir lite lättare eller att vi framförallt kan ge lite mer tid till syskonen för de får ändå stå tillbaka ganska mycket. Man kanske inte alltid kan vara den förälder man önskar sig att man hade tid att spela spel och baka och de här sakerna. Att den tiden äts ju upp av att vi behöver så pass mycket stöd. Så det hoppas jag för vår familj skulle att vi skulle få lite hjälp utifrån. Och sen tänker vi ju att han kommer gå i särskola så det blir lite speciellt eftersom vi bor på landet och man kanske har tänkt sig att han ska gå precis som syskonen i den lokala alla skolan här ute. Men han kommer ju få åka in till stan och gå på både skola och fritids in i stan. Men det är ju ett par år kvar dit. Men det är väl det som vi har liksom i, i tankarna. Eller att vi ska välja vilken av skolorna vi tycker verkar bäst. Du har ju också valt att eh, dela med dig och starta en podd. Ja, just det. Det är ju väldigt roligt att få testa på att vara gäst i någon annans podd idag. Eller hur? Ja, det var väldigt skönt också. Berätta, hur kom du på den tanken? Jag har nog tänkt på det ett tag. Och sen jag har provat på det här med att blogga. Men det var nog inte riktigt min grej. Att, att hålla den uppdaterad så mycket bloggen att det blir intressant för någon som följer den. Så att, det har jag gjort några sådana försök men det har inte blivit så jättemycket med det. Men sen är Instagram blir lite begränsande ändå. Det går inte att skriva så jättemycket och ibland vill man ha lite mer utförligt. Plus att jag, när mitt konto har växt så har jag fått väldigt mycket personliga medlanden av folk som delar med sig av historier eller ställer frågor eller vill tipsa om saker de har kommit i kontakt med. Så att jag kände att det var, jag fann så mycket som jag ville att fler skulle få ta del av. Och då började jag fundera på det här med podd att det är ett lätt sätt att nå ut till fler. Och att jag även kan ha med gäster. Så att upplägget är i min podd att i varannat avsnitt så pratar jag om vårt liv med Vide. Och i varannat avsnitt så har jag en gäst med funkisanknytning. Mm, gud vad kul, vad spännande. Jag har lyssnat in den, den är helt fantastisk. Ja det är jätteroligt och jag har fått så himla fin respons. Jag trodde kanske att jag skulle få ja, men jobba in podden lite. Men jag har fått jättefin respons redan från start. Och det är så många som vill gästa så att jag har en lång kö med folk som vill vara med och berätta sin historia. Mm, helt, helt fantastiskt. Har du berättat, sa du vad den heter? Jag tror inte jag sa det. Eh, nej, det gjorde jag nog inte. Nej. Eh, den heter Nordlyckans podd och jag heter även Nordlyckan på Instagram. Och det är vårat eh, torp som heter Nordlyckan. Så att det är det namnet som jag har snott. Jaha! Åh, oh, vad fint. Men jag gör ju självklart så att jag lägger en länk här till er alla som lyssnar i beskrivningen. Så kan ni hoppa in dit nu när det här avsnittet är klart och lyssna. För det finns... Hur många avsnitt har du släppt nu? Jag har släppt sex avsnitt. Så det sjunde avsnittet kommer nu på söndag. Ja, det hoppas vi också. Så, men nu ska du få fortsätta med semestern. Ja, nu ska jag gå in till familjen och lösa av sambo lite. Ja, <laughs> får göra det. 
Ha det så bra. Detsamma. Hej då. För oss har det varit så att när det inte blev som man hade tänkt sig så blev det väldigt bra ändå. Att det här livet med Vide berikar väldigt, väldigt mycket. Och att om någon hade sagt till mig att du kommer få ett barn med ett svårt handikapp och du kommer inte gråta en enda tår över det. Så hade jag inte trott på det. Men så har det verkligen varit för oss. De gånger vi har varit ledsna så har det varit mer om ut- alltså saker som inte haft egentligen med video att göra. Utan kanske bråk med myndigheter eller sådana saker. Att man har varit ledsen över det. Men inte varit ledsen över hans svårigheter. Utan vi har tagit emot honom bara så som han är. Och vi vill inte ha honom på något annat sätt heller. Sen är det alltså att söka upp olika typer av grupper på Facebook eller på Instagram och försöka hitta andra föräldrar. Det kanske inte finns någon som har exakt samma, men mycket är ändå likt, även om man inte har exakt samma syndrom. För vi har ju ingen i Sverige som vi kan prata med som har exakt samma. Men det finns ju ändå jättemånga som lever ett liknande liv som vi gör. Mitt tips är en organisation som heter Our Normal som är ett ställe på nätet där man kan träffa andra familjer med funktionsvariationer. Man kan skaffa sig en profil där så att det är ett ställe att nätverka och den sidan har betytt väldigt mycket för oss framförallt innan vi fick vilken diagnos vi hade. Så där har jag träffat föräldrar som jag har haft som brevvänner eller e-mailat med fram och tillbaka. Vi har även varit på något familjeevent och så. så det är ett tips om man känner sig lite ensam att man kan gå in där och titta och skapa sig en profil och hitta andra familjer. Kanske någon som bor i närområdet som har lust med en lekträff eller... Jättebra tips ju. Man behöver alltid sammanhang där man känner sig hemma tänker jag. Ja, så jättebra. Eh, mitt veckans tips den här veckan, det får ju bli såklart att ni hoppar in till din podd, Nordlyckans podd, eh, och lyssna på det. Jag tycker att ni är otroligt fina som delar med er också av det. Ja, och det har varit... Eh, jag trodde kanske det skulle vara svårt att få gäster, men jag tror att det är en trygg plats också att prata därför att jag lever ett liknande liv som mina gäster. Helt fantastiskt. Men Emma tusen tack för att du orkade vara med i min podd också. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Det var, äh, men, ni kämpar på otroligt bra och jag hoppas att ni får den hjälp som ni behöver nu framöver. Ja, det hoppas vi också. Men nu ska du få fortsätta med semestern. Ja, nu ska jag gå in till familjen och lösa av sambo lite. <laughs> Gör det. Ha det så bra. Det samma. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.